0: Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Och med mig Lina Johansson, också
1: legitimerad psykolog.
0: Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömnet är ett snävt ämne men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. I dagens avsnitt kommer vi att prata om hur sömnen påverkar arbetsprestationen. Vi kommer att titta på vad som händer i hjärnan till exempel när vi sover och varför sömnen är så viktig för att kunna prestera normalt. Vi kommer också att prata om varför sömnbrist kan ställa till det på en arbetsplats. Ja, Lina. Det har ju varit några omtumlande år som vi har gått igenom mm. eh, med pandemin och krig. Och, eh, jag kommer ihåg att jag läste en artikel att forskningen har ju visat att sömnproblem har ökat under eller sedan pandemins
1: början. Ja. Varför är sömnen så påverkad av det här som har hänt? Det forskarna tror är ju att det finns, finns bland annat eh, det här med hemarbete.
0: Jo, jo balans. att, eller, balansen. Att ja.
1: gränserna mellan arbete och privatliv har suddats ut mm. eh, på grund av pandemin. Vi har behövt eh, skynda på den här tekniska utvecklingen där vi har plockat bort liksom, det mm. eh, mänskliga mötet. Så, mm. Mm. Eh, där vi inte kanske får utlopp för vårt sociala behov på mm. samma sätt som mm. tidigare. Eh, och sen så har vi ju eh, hela liksom, digitaliseringen av arbetsplats sen egentligen mm. också att du nu är ständigt uppkopplad och i princip då kan... hela tiden. Ja, ja, du kan liksom i, i princip ligga i sängen och svara på jobbmejl ja. precis innan du ska sova. Mm. Eh, och sen ska vi ju inte heller glömma den oro som eh, finns hos mm. många av oss kring världsläget. Vad är det egentligen som ja. hände med mm. först en, en superallvarlig pandemi och sen ett krig. Mm. Det bidrar ju också till att det, det mm. blir svårt att sova. Så att det här blir någonstans en, vad ska man säga, en perfect storm av mm. olika mm. faktorer som påverkar vår sömn negativt. Jo.
0: Och jag kan ju även tänka just det här att man har tagit bort de här positiva förstärkare mm. för många människor med, med resandet att kunna hälsa på familjer ah. och allt det försvann ju också under pandemin och, 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 och det i kombination med, med de här oron blir ju en, 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 en riktig riskfaktor för dålig sömn. Det vi ska prata om idag är ju sömn och prestation och just arbete och sömn. Hur ser det då ut med sömn och prestation? Blir vi då sämre till exempel på jobbet om vi har sovit dåligt? Det tror jag nog vi kan ändå hålla med om.
1: Ja, jo men vi kan ju, vi vågar sticka ut hakan här tycker jag och säga att ja, vi presterar sämre på jobbet om vi inte sover tillräckligt eller sover med dålig sömnkvalitet. Mm. Det finns ju en mängd forskning idag som verkligen lyfter fram vikten av inte bara tillräckligt mycket sömn utan tillräckligt bra sömnkvalitet mm. för att vi ska fungera optimalt. Mm. Mm. Och eh, vi har ju varit inne på det här i, i tidigare poddar om att sömnen fyller en så viktig funktion för oss eftersom det är under tiden vi sover som hjärnan dels får möjlighet att bearbeta alla intryck från mm. dagen. Det är under sömnen som hjärnan sorterar den här informationen som vi matas mm. med dagtid och eh, information som kanske inte är, är liksom, eh, nödvändig här och nu, flyttas till långtidsminnet mm. och, och så vidare. Så att det sker liksom många viktiga processer under sömnen mm. eh, precis på samma sätt som... Eh, Det sker viktiga saker i kroppens uppbyggnad under sömnen. Jo, jo,
0: reparation av celler och även då som du sa, det bildas nya nervkopplingar i i hjärnans minnesstrukturer. Så det är ju otroligt viktigt. Man trodde ju förut att sömnen var en ganska passiv process. Men nu vet vi att den inte är det. Det händer väldigt mycket under sömnen som vi behöver för vår överlevnad.
1: Ja, mm. exakt. Mm. Och det är ju också så att det allt det här som vi ska eh, lära oss under dagen, all information vi tar del av och kanske ska ta ställning till och vi ska lösa ganska avancerade problem idag mm. på våra arbetsplatser eh, för att de funktionerna, de kognitiva funktionerna som vi kallar det, mm. som krävs för att problemlösa och analysera mm. och eh, tänka abstrakt de funktionerna gynnas ju av en god sömn. Mm. Och har vi sovit för lite eller för dåligt så blir vi sämre på att lösa komplexa problem och tänka ut bra lösningar. Och det tror jag att de flesta av oss kan känna igen det där att ibland så har man liksom gått och kanske bearbetat ett problem under hela dagen och man kan inte riktigt komma fram till någon lösning och det är liksom svårt att släppa om man nästan så här, man grubblar ja. på det här problemet. Och sen så går man och lägger sig och förhoppningsvis då kanske får en god natts sömn. Och sen när man vaknar på morgonen så antingen så kanske det här problemet inte känns lika stort längre. Nej. Man har liksom kunnat bearbeta det känslomässigt och eh, liksom kognitivt under natten. Eh, men ofta så kanske vi också har en lite mer kreativ lösning på det här problemet efter en god natts sömn. Mm. Mm. Eh, så, så där är ju... Där är nattsömnen superviktig för de här kognitiva funktionerna som behövs på arbetet. Och många av oss idag jobbar ju framförallt med hjärnan och inte så mycket med kroppen. Så kan man ju säga. Många av oss har kontorsarbeten och där där är sömnen viktig. Men det är också viktigt att lyfta fram att sömnen är minst lika viktig när det kommer till fysisk prestation. Ja,
0: med idrottssammanhang så har man ju också sett det att bra sömn gör ju att man får mindre skador mm. det sänker skaderisken det gör ju det även inom andra områden ja, trafikolyckor men även då skaderisker på arbetet generellt minskar ju då med god sömn
1: Exakt, mm, ja. Mm. Och man, det här är någonting som börjar uppmärksammas allt mer. Om vi tar så att säga, idrotten som ett exempel, mm. så har det traditionellt sett varit väldigt mycket fokus på eh, träning och kost. Ja, eh, ja. Framförallt skulle jag vilja säga. Eh, och Eh, som en tredjedel där så börjar ju sömnen få, få lov att spela en allt större roll. Eh, och där har ju vi på Learning to Sleep faktiskt just nu ett mm. jättespännande samarbete eller pilotprojekt kanske vi ska kalla det. Jo. Med en, en allsvensk fotbollsklubb där vi jobbar med att utbilda Eh, staben och spelarna kring sömn och vikten av en god sömn och mm. strategier för en, eh, en välfungerande sömn helt enkelt. Mm. Mm. Eftersom det är så viktigt mm. just
0: för hur man ska kunna sen spela som fotbollsspelare. Ja, ja sin prestation där. Så att det är ju både då arbetslivet men även för idrott. Men vad, vad är det med Det är ju även det här med känslor. ju Det borde vi ju känna igen och säga att man blir mer känslomässigt reaktiv ja. om man inte sover. Så att även där så kan man ju minska konflikter på jobb genom att bry sig om anställdas sömn.
1: Precis, mm. ja men så är det faktiskt. Vi mm. blir mer impulsiva och känslostyra som du var inne på mm. när vi sover Äh, dåligt. Mm. Äh, och det betyder ju att vi får lite svårare att fungera ihop mm. med andra människor. Ja, generellt. Och, ja. mm. äh, och det är ju att fungera ihop med andra människor är en utmaning äh, från början tänkte jag säga. Mm. Det, det vet nog alla som har varit en del av ett team eller liksom äh, jobbat i allmänhet att man mm. funkar inte med alla mm. personligheter. Alla klick inte, mm. och om vi då är ett gäng, liksom jag precis, somdepriverade individer som, som då ska fungera mm. tillsammans, då finns det betydligt sämre förutsättningar för ja. att vi blir mer. Men reaktiva och impulsiva och ja. känslostyrda. Ja. Just att det är inte bara negativt. Du är reaktiv och känslostyrd och sen så
0: är du dessutom svårare att komma på nyskapande lösningar och innovation blir ju svårare när man inte har sovit. Så att det, och du kommer inte ihåg på samma sätt. Så att egentligen är det ju bara negativt att ha, ja. ha svårt med sömnen för någon som jobbar eller någon som behöver prestera i någon form.
1: Exakt och det det här med minne är ju så spännande för för det skulle jag säga är ett av de symptomen som kanske är mest framtidande eller de flesta som vi pratar med nämner ju minnesproblem som en del i sitt sömnproblem och det hänger också ihop med stress kan vi säga det är också ett typiskt symptom på en överbelastning. och, och sömnbrist påverkar ju då det som vi kallar arbetsminnet. Mm, mm. Och arbetsminnet hjälper ju oss att kunna hålla många saker- aktuellt samtidigt eh, och det, det ser ut så på arbetsplatserna idag att vi behöver mm. hålla många bollar i luften, vi förväntas jobba med flera olika projekt parallellt mm. eh, och har vi då inte sovit och har en sömnbrist så fungerar arbetsminnet och den här funktionen i hjärnan betydligt sämre så det blir mm. tuffare att utföra sitt jobb helt enkelt. Mm. Och, och minskad titta.
0: produktivitet på arbetet. Ja. Så det egentligen är ju det här ett jätteviktigt ämne även för då arbetsgivare, att man vet ju att det kostar väldigt mycket pengar. Ja,
1: ja. Vet, vi tittade ju på det Rebecka faktiskt, mm. lite inför det här mm. <laughs> avsnittet. <laughs> det här avsnittet, lite för det är så fakta. himla spännande. Man har ju gjort en del ja. studier på vad det faktiskt kostar samhället mm. eh, med sömnbrist. Eh, vad, vad hittade vi där?
0: Ja, alltså det, det vi såg i USA till exempel var ju att direkta och indirekta kostnader för sömnproblem var ju flera hundratals miljarder dollar om året. Så det är ingen liten summa. Och sen var det även en undersökning av fem OECD-länder och, och då uppskattades det till 680 miljarder dollar om året går förlorat på grund av wow. liksom sömnbrist hos anställda. Så att det är ganska rejäla pengar. Men även mycket lidande då. Det är ju viktigt att komma ihåg. Mm.
1: Ja, och tyvärr så, så är min upplevelse att sömnen många gånger kanske glöms bort. Mm. Uh, idag så är det ju faktiskt så att arbetsgivare i Sverige har ett ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. och Många mm. pratar om stress och uh, hur vi kan liksom minska nivån av stress på våra arbetsplatser. Jag hör inte lika mycket mm. uh, så att säga, samtal kring sömn. Mm. Och, och det kan ju göra mig lite ledsen. Glad, uh, för för sömnen, ju sen, ja, och sömnen är. är ju så viktig. Mm. Uh, så, så jag tänker att som, som arbetsgivare så, så skulle jag också vilja skicka ut en liten uppmaning där att när du pratar med dina medarbetare om den psykosociala arbetsmiljön och stressnivåer varför inte fråga om sömn? Vi vet ju också att sömnproblem och svårigheter att somna är det vanligaste tecknet på en begynnande utmattning det vanligaste tecknet på en för hög stressnivå generellt och jag inbillar mig i alla fall och min erfarenhet är att sömn är något mindre stigmatiserat ja. än stress, depression, ångest, ja, oj- och andra psykisk välsa. Oj- ja, mm. alltså kanske, kanske att det är större mm. Mm. chans att du får en person att svara ärligt om, om du frågar fråga, hur sen. sov du i natt. Mm. Snarare mm. om du frågar hur stressad är du eller känner du dig deprimerad just nu. Mm. Mm. Så jag är övertygad om att sömn kan också vara en väg in för att börja prata om andra saker och börja jobba med andra delar av psykisk ohälsa ja. som också är viktigt. Men kanske lite mer stigmatiserat. Sen kan man ju också säga att inom idrottsvärlden så är det ganska mm. vanligt med det som ibland kallas warrior mentality, så att det är den som tränar hårdast och mest eh, som i slutändan får bäst resultat. Mm. Eh, och, och den där mentaliteten finns ju. Även i arbetslivet, det där vi mm. ja, liksom, vad kan vi göra när vi dör? och Vi ska oh. liksom hinna eh, trycka in så mycket som möjligt på under vår vakna tid mm. och att sömnen prioriteras ner. Mm. Och, och, det är en farlig
0: myt just. Extremt
1: den. farlig ja. myt.
0: Ja. 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 Och det var ju någonting man brukade säga för mycket mer, märkte jag i tidningarna. Margaret Thatcher skröt ju om hur lite hon sov. Och och även Martha Stewart, jättemånga kända människor som bara mm. har bara sagt att oh, jag sover bara fyra eller tre timmar om dagen. Och jag klarar mig. Men det vet ju att det är ganska farligt. Och, ja. och, och vi vet ju också att det är en myt där det finns en procent av befolkningen- som är så kallade kortsovare mm. eller short sleepers. Så det betyder ju alltså att 99 procent av resterande delar av befolkningen är ju inte det. Nej. De behöver ju de här sju till timmarna. Exakt. Och det är ju en ganska toxisk företagskultur- där man då uppmuntrar sina anställda att jobba mycket mer och sova mindre. Men då vet vi ju att det blir sämre prestation. De kommer inte vara lika bra- anställda och kunna göra sitt jobb Nej. på samma sätt. Och jag kommer ihåg jag läste en artikel i Wall Street Journal där stod det någonting som The sleepless elite, why some people can run on little sleep and get so much done. Så det, är redan där, det är en sån obehaglig rubrik <laughs> ja. från en ganska stor och, och ja, viktig eh, journal. Inflytelserik, ja, en då tidning. Ja. Ja, även där så prolifereras den här myten om att mm. sova lite är lika med bra och att man är, man är, man är duktig, ja. framgångsrik.
1: Men låt oss en gång för alla Rebecka slå hål, slå hål mm. på den här myten att vill du bli så effektiv som möjligt och prestera så bra som möjligt mm. i vad du än gör, det spelar ingen roll om du mm. är elitidrottare eller kontorsarbetare eller vad, vad du nu än sysslar med så vill är ju vårt budskap till dig att prioritera inte ner din sömn mm. till förmån för att bli mer effektiv eller prestera bättre för mm. då lurar du dig själv jo. helt enkelt. Mm. Eh, och det, det finns också hälsorisker med att göra det. Mm
0: jätte jättemånga hälsorisker som vi, som vi vet är det ju alltså insomni och allvarliga sömnproblem är ju kopplat till en rad olika eh, sjukdomar. Som en ökad risk för diabetes, hjärt och eh, även Alzheimers mm. och ja, alla, alla möjliga olika sjukdomar kan man då få om man har en, en sömnbrist under en lång tid då. Så att det är ju allvarliga sömnproblem. Ah. Eh, så det är bättre att, att ja, hjälpa sömnen redan från början innan blir det blir ett problem. Så vad är det då som kännetecknar en dålig sömn? Jag tänker just för chefer, för anställda. Det är ju lika viktigt för båda två.
1: Mm. Mm. Ja, men det är det ju faktiskt. Det, mm. det är ju viktigt att veta. Liksom, har jag ett sömnproblem? Är det här någonting jag behöver ta tag i? Mm. Och som chef, vad är det för frågor jag ska ställa för att ta reda på om min medarbetare har ett sömnproblem? Mm. Eh, och, och ska vi då titta på vad som kännetecknar en dålig sömn sömn egentligen så tycker jag att det viktigaste att nämna är att vi behöver skilja på kvantitet och kvalitet. Mm. Så visst finns den här generella rekommendationen om att vi ska sova mellan sju till nio timmar per natt. Så det är ju något att titta på och mm. fråga om hur många timmar sömn uppskattar du att du får Såklart. per natt. Men minst lika viktigt är ju att fråga om sömnkvalitet. Och när vi pratar om sömnkvalitet då menar vi ju det här med får du, får du liksom sova sammanhängande eller vaknar du flera gånger per natt och ha svårt att somna om. Ja, svårt eh, att
0: somna eh, på kvällen. Exakt. Men även hur utvilad du känner dig nästa ja. dag. Den är också viktig att tänka på. att Får jag den återhämtning jag behöver med sömnen? Känner jag mig utvilad att jag kan ta mig an mina dagliga aktiviteter?
1: Exakt, för vi vet ju det att många personer med höga stressnivåer Går ju inte ner i djupsömn i tillräckligt stor utsträckning. Och bristen på djupsömn bidrar ju då till en bristande sömnkvalitet. Och att sömnen inte ger den återhämtningen som som den är tänkt att ge helt enkelt. Så att fråga om... antal timmar sömn per natt att fråga om sömnkvalitet känner du dig utvilad efter du har sovit sover du hela natten igenom eller är du vaken på natten och ligger och grubblar
0: viktiga frågor att ställa och även då de symptomen på dagtid som man kan få av sömnbrist att man känner att man har svårt att koncentrera sig att man känner att minnet börjar fallera lite att man känner sig mer irriterad än vanligt det finns ju så många delar av sömnen dåligt sömn som påverkar hur vi fungerar dagtid som också kan vara viktiga frågor att ställa
1: Ja, mm. ja men verkligen. Så eh, är det så att du har en medarbetare som är eh, tankspridd, lite lättirriterad. Mm. Eh, så kanske inte fråga om sömn? Kanske och ja.
0: varje möte och lunda ja, ja, ber- Kanske somnar till i stolen, vem vet. Det har ju säkert hänt många människor.
1: Ja, så, så då tänker jag att det, det skadar inte att fråga eh, mm. på något sätt. Sen mm. är det ju alltid upp till, till den enskilde om han eller hon väljer att berätta eller inte. Mm. Men ställer vi frågan så finns det i alla fall en möjlighet att få ett ärligt svar och det är där någonstans vi måste börja. Mm. Så fråga om det här. Hur många timmar upplever du att du sover per natt? Mm. Hur är din sömnkvalitet? Och hur kan vi här på arbetet, se till att mm. facilitera en så god sömn som möjligt. Ja. Det kan ju vara att du som chef tar dina medarbetare på en walk and talk ja. ute i lite dagsljuset friskluft. mitt på ja. dagen så att då har vi liksom en, en positiv effekt på den här mm. dyngsrytmen, får lite motion um, en medarbetare som har sömnproblem kanske kan flyttas till en plats närmare ett fönster där mm. det ger, ger lite mer så att säga, direkt ljusinsläpp. Det finns den typen av, av åtgärder att ja. göra helt och enkelt.
0: Och även anpassa man beroende på vilken mm. dygsrytm man har? Och kanske lite mer flexibla arbetstider för sådana som kanske inte är jättepigga på morgonen. Så att om det finns de möjligheterna så är det såklart någonting man kan prata om.
1: Exakt. Mm. ja Det finns mycket att göra helt mycket enkelt. Att göra, och mycket ja. att lära. Mm. Och vi kanske ska säga det också Rebecka att vi mm. jobbar ju väldigt mycket individuellt med vår sömnbehandling ja, och hjälper ja. personer som söker sig till oss därför att de har problem med sömnen eller ofta det som vi kallar insomni då som är den kliniska termen på sömnproblem men vi arbetar ju också en hel del då gentemot företag med utbildningar om sömn och vikten av god sömn så det är ju någonting som ligger oss varmt om hjärtat och som vi tycker är väldigt kul för vi vill ju att den här kunskapen når ut.
0: Ja och även så viktigt att det når ut till anställda och, och chefer att det här är en sån viktig del av den allmänna hälsan hos sina mm. arbetstagare så det är därför vi vill belysa det extra mycket när vi åker runt ja. och föreläser och
1: som arbetsgivare finns det ju mycket att vinna på att hjälpa sina medarbetare mm. med mm. sömn då i högad produktivitet, effektivitet ja. och ja. generellt välmående ja. eh, är också viktigt att säga så att det är ju win-win för alla egentligen det är, ja. egentligen. Mm. Mm. Det är det verkligen
0: Ja, idag har vi ju pratat om ett superviktigt ämne. Sömnen är ju någonting som inte bara är viktigt för individen utan även för dig som chef, för vår företag, för alla möjliga delar av mm. vårt liv och, och just det här med prestation och hur mycket det påverkas av sömnen. Och det är ju någonting vi kommer troligtvis komma tillbaka till i
1: framtiden,
0: det här med sömn och prestation.
1: Absolut, mm. det är ett ämne som väcker mycket frågor mm. så vi kommer att prata om det mer, tänker jag. Mm, Fint. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Det gör vi. Hej. Ciao ciao.